0: Bien, hermanos, vamos a estar dando la introducción y viendo el capítulo 1 de Ruth. Este es un libro que encontramos en el Antiguo Testamento, cuyo autor es desconocido. Este libro de Ruth, en muchas ocasiones los estudiosos lo habían atribuido a... Samuel como su posible autor, pero evidentemente cuando uno lee el libro y todo el contexto y cómo inicia el libro y cómo concluye, eh, descarta la posibilidad de que haya sido Samuel quien escribiera este libro. Otros han hecho alusión de que posiblemente el profeta Natán pudo haber sido la persona que escribió con respecto a, a este libro que encontramos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, eh, no es confirmada esta posición. Otros han dicho que posiblemente es, sean los escribas que pertenecían a la casa de Salomón durante el reinado de Salomón, que tuvieron acceso a poder eh, encontrar y escribir estas memorias o este relato con una precisión y una eh, alta escritura. Sin embargo, eh, evidentemente no hay todas las eh, eh, necesarias para atribuirle eso a los escribas en tiempo de Salomón. Así que, el autor ciertamente humano es desconocido, pero sabemos que Dios ha sido quien ha inspirado esta escritura para que sea de provecho a su pueblo en todo tiempo, momento y ocasión. Asimismo también la fecha en la cual se escribe este libro está comprendida entre el año 1000 aunque algunos eruditos lo establecen entre el año 1200 y 1050 aproximadamente, pero es el lazo de tiempo cuando se desarrolla este, este libro realmente. Si nosotros vamos al capítulo 1, inmediatamente vamos a ver que él identifica allí una ubicación, se puede decir, en el tiempo. El versículo 1 dice aconteció en los días que gobernaban ¿quiénes? los jueces inmediatamente entonces se puede identificar que es durante este periodo de desarrollo de la historia del pueblo de Israel que este suceso acontece aunque su escritura pudo haber sido posteriormente a el evento como tal así que fue alguien que pudo contemplar eh, tener toda la información de lo que sucedió en el tiempo de los jueces y también tuvo la oportunidad de poder ver a David como rey por el desarrollo que vamos a ver durante el, es, la exposición de la palabra de Dios en el libro de Ruth. Esta identificación que nosotros vemos en el versículo 1 Entonces nos coloca inmediatamente en una época En un momento de la historia Y cuando nosotros vamos a Josué capítulo 24 Allí Josué dice algunas palabras en un discurso eh, Prácticamente despedida delante del pueblo Y ustedes saben que durante... Eh, Josué estuvo al frente de la, tomar la posesión de la tierra prometida. El pueblo vacilaba en muchas ocasiones con servir a Baal o dioses de los pueblos paganos que les rodeaban. Entonces venía el castigo al pueblo y luego el pueblo otra vez eh, se arrepentía y Dios daba victoria al pueblo. En ese discurso que da Josué en el capítulo 24, voy a tomar solamente los versículos 14, dice, Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una declaración que vemos y el versículo 29 presenta que Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová Siendo de 110 años Y lo sepultaron en su heredad en Tinat-Será Que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Es decir, estamos viendo que durante mientras Josué estuvo vivo, en cierta forma, el pueblo tenía un líder espiritual, alguien que le guiara, alguien que le dirigiera, en cierta forma a volver continuamente a buscar a Dios a vivir para Dios a rechazar los dioses paganos y nosotros vemos en el texto entonces que luego de que éste muere hay ancianos en el pueblo que también se encargan de mantener esos principios fundamentales para la salud del pueblo de modo que los ancianos continuaron haciendo la obra en cierta forma que Josué había establecido con los principios de vivir para Dios y rechazar los dioses paganos. Es así entonces como muerto entonces esos ancianos. Sucede que en esa condición el pueblo ahora queda sin un relevo en cierta forma sin un guía espiritual que pueda guiar correctamente al pueblo a mantenerse fiel a Dios y aborreciendo a los dioses paganos inmediatamente entonces desaparece esa generación de Josué nosotros vemos cómo el pueblo va en busca de adorar dioses paganos capítulo 2 verso 11 al 13 muestra esta realidad dice después los hijos de israel hicieron lo malo ante los ojos de jehová y sirvieron a los baales dejaron a jehová el dios de su padre que lo había sacado de la tierra de egipto y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron Baal, a Baal y a Astarot. Es decir, evidentemente vemos que la generación de Josué hizo un papel desempeñó un papel importante. Sin embargo, esa generación había pasado y ahora el pueblo estaba yendo en busca de dioses paganos. Y en ese contexto entonces nosotros vemos que el pueblo continuamente es castigado. Y Dios se encarga entonces de levantar jueces, personas que han de guiar al pueblo espiritualmente, provocar el arrepentimiento en el pueblo y liberarlo momentáneamente de la esclavitud a la que ellos eran sometidos como consecuencia de su desobediencia en ese sentido entonces nosotros vemos que Dios había dejado incluso naciones que no fueron tomada o conquistada precisamente para que la conquista de esas naciones sirviera como una prueba de la fidelidad que el pueblo debía tener a Dios para poder tomar posesión de esa tierra en el capítulo 3 de los jueces del 1 al 6 nosotros vemos esa realidad todo esto que le digo hermano es para poner en contexto del libro de Ruth lo que tiene que ver con este libro que vamos a estar viendo eh, jueces capítulo 21 nosotros encontramos allí al final de este libro una afirmación que demuestra cuál era la condición espiritual del pueblo físicamente hablando y espiritualmente hablando cómo se encontraba el pueblo versículo 25 dice en estos días no había rey en israel cada uno hacía lo que bien le parecía es decir que los mandamientos de dios que Dios había establecido en el pueblo que habían sido sostenidos por hombres fieles a Dios en ese momento todo estaba caído cada quien hacía lo que le pareciera que era bueno o agradable para sí mismo no había una figura de autoridad que pudiera guiar o dirigir o sostener al pueblo y es en ese contexto entonces que nosotros llegamos a este libro de Ruth en ese contexto donde cada quien hace lo que bien le parece versículo 1 dice aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y dos hijos suyos. Nosotros podemos ver entonces que este primer versículo muestra eh, la introducción y nos da como un preámbulo de todo lo que va a ser el desarrollo del libro. Primero presenta la realidad de que hay una situación por la cual está atravesando el pueblo. Hay hambre en la tierra. Hermanos, si algo produce desplazamiento de personas de una nación a otro a otra es precisamente el hambre. El hambre, las necesidades. Y hoy en día el mundo está en constante movimiento. Las personas buscan salir de su tierra, buscando mejoría económica o alimenticia. Y esto es eh, muy Continuo verlo en el Antiguo Testamento. Continuamente se veía que escaseó la alimentación y había entonces que desplazarse hacia otros lugares donde existiera comida. Y allí está presentando que hubo hambre en la tierra. Eso a nosotros entonces nos explica, ¿verdad?, por qué tenemos eh, nuestros vecinos más cercanos. ¿Por qué se desplazan con tanta solicitud, rapidez... ...hacia nuestra nación? Hay hambre, hay necesidades. Teniendo un vecino que tiene que comer... ...pues buscan también poder encontrar qué comer. Y esto ha sido una práctica... Y, ...y todo aquel que tiene una frontera... ...todo país o nación que tiene su frontera experimenta esta realidad ese desplazamiento de personas buscando alimento, buscando sustento y allí también podemos ver que un varón de Belén de Judea fue a morar a los campos de Moab y es interesante hermano que presenta que este hombre no se va solo él no va a buscar bienestar para su familia yéndose solo él decide irse y irse con su esposa y con sus dos hijos es interesante cómo he presentado el núcleo familiar en ese sentido cómo la familia está unida y todos juntos están buscando eh, un mismo propósito hay unidad familiar hay un desplazamiento que está siendo llevado a cabo Versículo 2 nos presenta entonces, nos identifica a estos personajes. Dice: el nombre de aquel varón era Elimelet, cuyo nombre significa Jehová es rey, Dios es rey. Y el de su mujer, Noemí. Este nombre, Noemí, su significado es dulzura. Y allí también vemos, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Estos nombres, de los hijos, son traducidos como enfermedad y debilidad. Y ustedes saben que en el hebreo, ¿verdad? Iban muy de la mano los aspectos eh, de la persona con los nombres o el propósito del mismo o las cualidades eran identificadas continuamente con los nombres así que el nombre de estos dos hijos presentan debilidades más que nada dice que ellos eran también Efrateos de Belén de Judá y allí hace el énfasis para diferenciar Belén de Judá de Belén de zabulón Y esta, este pueblo se encontraba a unos 10 kilómetros aproximadamente de, Bel, de Jerusalén. A unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Así que estos primeros versículos buscan mostrar o colocarnos en contexto de, de manera introductoria de todo lo que se va a desarrollar. Versículo 3. Y murió Elimelet, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. La muerte del esposo de Noemí representaba ciertamente una tragedia para esta mujer. Pero una tragedia que en cierta forma obtenía cierta benevolencia en el sentido de tener dos hijos que le quedaban. Es decir, que aunque su esposo muere, hay dos hijos allí que se van a hacer cargo de su madre. Así que, aunque el Imelet fallece, inmediatamente el texto dice, y quedó ella con sus dos hijos. Es decir, ella no está desamparada. Ese, esa es la, la, la intención del texto. Aunque su esposo muere, sus dos hijos están desamparados. Con ella. Versículo 4: Los cuales tomaron para sí mujeres Moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Es decir, aquí está presentando que estos dos hijos de Noemí contrajeron matrimonio con mujeres Moabitas. Y esto tenemos que resaltarlo porque era prohibido realmente, en Deuteronomio capítulo 23 existía la prohibición de, de que alguien extranjero, de, de los descendientes de Moab, fuera parte de la congregación del pueblo de Israel. Sabemos, los descendientes de Moab son descendientes de Lot, es decir, hay cierta afinidad entre ellos. Pero en Deuteronomio capítulo 23 estaba la prohibición de no tomar mujer, ni de los hijos, ni de las hijas de Moab. Sin embargo, como ya leímos, cada quien hacía lo que bien le parecía. En ese sentido entonces, nosotros vemos que los hijos de Noemí contraen matrimonio. Versículo 4. Y murieron también los dos, Malón y Kelión. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora sí se puso difícil la, la situación para Noemí. Porque ciertamente ante el fallecimiento de su esposo, estaban sus hijos. Pero ahora sus dos hijos, después de 10 años han fallecido y esto presenta un drama en cierta forma una situación difícil para esta mujer una mujer identificada con un nombre dulzura una mujer que estaba llena de alegría cuando salió de su tierra y que ahora en este momento está siendo afligida Y el fallecimiento de sus hijos fue un duro golpe para Noemí. Versículo 6 dice, Entonces se levantó con sus nuera y regresó de los campos de Moab, porque, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Es decir, esta mujer está en amargura, en tristeza en estos momentos, y hay una noticia que es esperanzadora para ella. Ella escuchó que desde donde ella salió hace tiempo, allí había pan. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Esta palabra que aparece aquí, volverse, es la misma palabra que nosotros utilizamos o escuchamos en el día de hoy Cuando utilizamos la palabra arrepentimiento La idea del arrepentimiento es precisamente volver atrás, volver en sentido opuesto Del cual nosotros no estábamos dirigiendo Así que Noemí ha decidido volver a lo suyo, a su familia, a su pueblo, a su cultura, de la cual ella había salido. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Si ustedes se fijan, Noemí no está buscando que sus nueras se queden con ella Y esto llama mucho la atención hermano porque muestra una buena relación de las nueras con su suegra Y por lo general verdad en nuestro contexto eh, cultural casi siempre se, se busca poner en pleito a estas dos la nuera contra la suegra, la suegra contra la nuera. Los suegros no son así. Por eso hay un balance. Pero ciertamente esto presenta eh, esa unidad que existía entre esta nuera y Noemí. Aun cuando sus esposos han muerto, ellos están apegados, apegadas a su suegra. Ellos, ellos no, no le abandonan inmediatamente. Ellos están, ellas están ahí. Sin embargo, es Noemí que le dice a ella, vuélvanse, vuélvanse. andar, volveos, cada una a la casa de su madre. Y esto identifica cómo era culturalmente las mujeres pertenecían específicamente, a, se identificaban era con la madre de la casa, mientras con los varones, con los padres. Y aquí entonces le está diciendo, vuelvan a sus casas. Y le dice, Jehová, haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Esta palabra entonces, misericordia, tiene que ver con obtener el perdón de Dios obtener el favor de Dios y en cierta forma Ruth y no y Orfa están siendo también colocadas para que Dios tenga de ella misericordia y Noemí puede identificar entonces que Dios ha sido misericordioso con los muertos y también con ella Versículo 9 dice Os conceda a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido Luego la besó y ella alzaron su voz y lloraron Aquí nosotros vemos esa escena hermanos cómo ella está interesada en el bienestar de ellas De modo que la, la invita a que ella puedan rehacer sus vidas de que ellas puedan tener una vida apartada de ella, anhelando que le pueda ir bien. Y allí dice que la, las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Una escena triste, una, una escena que, que mueve el corazón. Versículo 10 dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. En cierta forma, vemos una determinación ahora de las nueras de Noemí a ir con ella hacia donde ella se dirige. Nosotras queremos ir contigo a tu pueblo, a tu posesión, a donde tú perteneces versículo 11 dice noemí respondió volveos hija mías para qué habéis de ir conmigo tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos en cierta forma noemí está tratando de convencer a estas nuevas de que no hay beneficio alguno en que ellas se queden con ellas y le dice algo más, versículo 12: Volveos, hija mías, e idos, porque yo ya soy como vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza, tengo, y esta noche estuviera con marido, y aún diese a luz hijo, habíais vosotros de esperarlo hasta que fuesen grande, habíais de quedaron sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí nosotros vemos entonces los argumentos que le presenta Noemí para que sus nueras desistan de ir con ella. No hay posibilidades. Y ustedes van a esperar haciendo qué, esperando qué no hay posibilidad de alguna en seguir con conmigo dice Noemí también Noemí presenta allí su estado es como decirle miren váyanse ya yo tengo suficiente con la amargura que hay en mi corazón es decir que en cierta forma a ella le Produce también tristeza ver lo que ha de suceder con ellas y se quedan con ellas. No hay posibilidades. Ya yo tengo suficiente. Mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y esas son declaraciones fuertes realmente. Porque ciertamente ellas habían salido de Belén habían ido a morar en los campos de Moab y aparentemente todo estaba bien pero su marido muere luego mueren sus dos hijos y esta mujer está amargada triste y ella nota que puede existir aún más tristeza viendo a sus nueras sin la posibilidad alguna de que ella pueda ser provechosa para ellas dos. Así que trata de alentarla para que desista de acompañarle. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ru se quedó con ella. Un beso era una forma entonces de despedirse o de estar de acuerdo más que nada. Una manera de, de... una señal de compañerismo en cierta forma pero de aceptación del acuerdo que había sido planteado. Y allí nosotros vemos que la confianza de Orfa su anhelo, su deseo, físicamente estaba ligada a su pueblo. Pero también espiritualmente ellos se encontraban ligados a su pueblo, Orfa. Así que ella besa a Ruth, ella besa a Noemí, su suegra, y se aleja. Y dice que Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Físicamente su pueblo, espiritualmente sus dioses. Y allí Noemí entonces también invita a Ruth para que ella también vaya a su pueblo y a sus dioses que vamos a ver a continuación entonces es una de las afirmaciones que deben prevalecer en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nosotros decimos que confiamos en Dios debemos tener plena certidumbre de esa realidad nosotros no podemos ser vacilante en el sentido de decir yo confío en Dios y tengo que hacer las cosas mal hechas para obtener una que otras cosas. No es coherente. Así que evidentemente Orfa se fue a su pueblo y a sus dioses. Versículo 16. Respondió Ruth. No me ruegue que te dejes. No me ruegue que te dejes. Si ustedes se fijan, Ruth está contemplando la insistencia que está haciendo Noemí. Está siendo insistente en buscar de que ella se alejen de ella. Sin embargo, las palabras de Ruth es: no, no me ruegue que te dejes. Y me aparte de ti. Porque a donde quiera. Que viviere, donde quiera que tú fueres, iré, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Una declaración es contundente, hermano. Una declaración es que muestran una confianza absoluta. Ella no está vacilante, ella no está aferrada al pueblo del cual ella está saliendo tampoco ella está aferrada a sus dioses que posiblemente sirvió durante muchos años que sirvieron sus padres también Ruth está dejando atrás todo y tiene una confianza absoluta no hay vacilación en ella no hay titubeo alguno, sus palabras son contundentes, donde tú fueres, iré yo, donde quiera que viviere, viviré, tu pueblo, ¿sabe qué? Será mi pueblo y tu Dios, mi Dios, donde tú muriere, moriré yo y allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Una confianza absoluta. Palabras contundentes. No hay vacilación en sus palabras. No hay titubeo, no hay, pero yo me voy a ir contigo, pero... No, no, no. Está plenamente convencida que la decisión que está tomando, ¿sabe qué? Es la mejor. Y no porque ella está viendo que hay algo ventajoso en quedarse con Ruth. Porque obviamente los argumentos de Ruth habían quitado todo tipo de esperanza de Noemí, perdón. Los argumentos de Noemí habían quitado todo tipo de esperanza que Ruth hubiese podido construir. Ustedes se imaginan Ruth diciéndole, mira posiblemente eh, cuando volvamos allá, ¿tú consigues a alguien de la familia? Ella no le dijo eso en ningún momento. Al contrario, le está diciendo, mira no hay forma de que ustedes tengan beneficio quedándose conmigo. Ruth está tomando esta decisión, pero no por lo que ella está eh, esperanzada que puede suceder. Como dicen las personas, ¿verdad? Dios aprieta, pero no ahorca. Y es como, bueno, está mal, pero hay una esperanza por ahí. No, Noemí no le había dado ningún tipo de esperanza a Ruth. Le había pintado un panorama totalmente hostil y contrario. Sin embargo, esta mujer, en su relación con su nuera, había conocido al Dios soberano, poderoso y eterno. Su testimonio, el testimonio de su suegra, había impactado la vida de Ruth, de tal manera que ella no necesitaba tener argumentos, humanos para irse o para quedarse. Ella estaba convencida de lo que Dios estaba en la vida de esta mujer de Noemí. Y simplemente ella abraza con toda su fuerza esa realidad. Esto nos recuerda, ¿verdad?, las palabras cuando Jesús da palabras duras y los discípulos empiezan a irse algunos que estaban ahí identificados como discípulos y Jesús le dice ¿y ustedes quieren irse también? ¿a dónde iremos? ¿a dónde iremos? solo tú tienes palabra de vida eterna solo tú Señor y estas palabras que manifiesta aquí Noemi demuestran Identificación con un pueblo, identificación con un Dios y una determinación fiel a cumplir todo lo que ya está diciendo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú fueres voy a ir también, donde tú muere, yo también voy a morir allí. Solamente la hará una separación entre nosotras dos cuando nosotros abrazamos a Cristo como Señor y Salvador ¿tenemos nosotros esa determinación? ¿o las adversidades, los conflictos las vicisitudes que se viven en este mundo pueden más? Personas que reniegan de la fe cuando las cosas se ponen difíciles. Personas que se alejan de la congregación porque no pueden ver beneficios materiales ahora. Personas que se alejan atraída por falsos dioses. Personas vacilantes, así como Orfa, que vuelven atrás. Sin embargo, estas palabras de Noemí nos muestran esa determinación que debemos tener nosotros como cristianos. Como personas que han nacido de nuevo. Versículo 19. Y anduvieron pues ellas dos hasta llegar, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y esto es interesante, hermanos, porque la salida del Imelet, el esposo de Noemí, de su tierra, de su parentela, podía ser vista como que ellos estaban en mucha necesidad y no encontraban qué comer. Sin embargo, nosotros vamos a ver que, evidentemente, el esposo de, Ruth, de Noemí eran persona acomodadas en la población. Tenían muchas posesiones Pero estaban pasando en ese momento Por un momento difícil Había hambre en la tierra Y Elimele decidió salir Ante la adversidad Así que con la llegada de Ruth Y esta es una población pequeña Ruth es reconocida Perdón, Noemí es reconocida. Versículo 19 presenta allí que al entrar a Belén, toda la ciudad estaba conmovida por causas de ella. Y es como contemplarla y quedar asombrado con lo que pasó con esta mujer. No es esta Noemí. Es la pregunta que hace el pueblo. La respuesta de ella es, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todo Poderoso. Aquí nosotros vemos entonces cómo esta mujer manifiesta su amargura, su aflicción. como esta mujer expresa que Dios es todopoderoso que Dios gobierna que Dios tiene todo el control pero a la vez ella presenta que ese poder ese dominio y ese control de Dios se ha levantado en contra de ella así que ella busca que le cambien el nombre no me llamen más Noemí llamen y nosotros vemos entonces que ella manifiesta lo que hay en su corazón tristeza, dolor aflicción versículo 21 yo me fui como llena y esto es interesante hermanos porque cuando ella dice yo me fui llena no está hablando de posesiones materiales económicas se fue llena con su esposo y con sus hijos esa es la riqueza que se tiene en esta tierra se fue con su esposo con sus hijos Dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así que Noemí está sacando lo que hay en su corazón. Está expresando su dolor, su amargura. Sin embargo, Noemí no está atribuyéndole despropósito en lo que Dios está permitiendo en su vida. Si ustedes se fijan, ella está en amargura, ella está en dolor, pero ella reconoce que Dios es soberano. Ella reconoce que Dios es todopoderoso. Ella reconoce que Dios juzga. Justamente. ¿Y qué sucede en nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos afligidos? Cuando hay situaciones en nuestras vidas. Pasamos por alto de que Dios está en control de todo. Defallecen nuestras almas y reniega continuar fieles a Dios somos vacilantes nosotros para continuar confiando en aquel que nos salvó ¿cómo reaccionamos nosotros ante la adversidad ante las calamidades que nosotros vemos que, que sucede en esta tierra nosotros tenemos que tener plena certidumbre que podemos confiar en Dios en todo tiempo en toda ocasión podemos estar seguros, firmes colocando toda nuestra confianza en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros Él nunca nos abandona nunca nos deja nuestra propia suerte Dios no se cansa cuando nosotros le buscamos a Él continuamente siempre le vamos a encontrar buscar a Dios en oración hablar con Él uno de los grandes beneficios que yo pienso que, que existen es precisamente el hecho de que Dios sea eterno que Él sea soberano porque cada vez que nosotros vamos una y otra vez presentando nuestra aflicción delante de Él buscando su rostro Dios no nos da la espalda no nos abandona Él no nos dice a nosotros mira ya tú me dijiste eso los otros días me va a decir lo mismo ahora no Dios es misericordioso y compasivo en todo tiempo y en todo momento en medio del dolor de la aflicción hermanos tenemos que saber que nosotros en esta tierra vamos a padecer vamos a tener aflicciones de una forma de un color de otro, pero debemos tener confianza absoluta en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él es quien sostiene nuestras vidas. Él es que alienta, el que nos da nueva fuerza para nosotros continuar firme y adelante. Nunca más miremos atrás. Noemí dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y muchas veces, hermanos, necesitamos tener las manos vacías. Necesitamos despojarnos de todo aquello que provee seguridad, confianza, Muchas veces necesitamos vernos con las manos vacías, sin nada. Es bueno tener un buen seguro de vida, es bueno tener casa, vehículo, es bueno tener tantas cosas que nos brindan cierta comodidad o seguridad eso es bueno pero sabe que esas cosas son pasajeras también esas cosas un día ya no están más y en un momento a otro como le sucedió a Job podemos perderlo todo y qué vamos a hacer vamos a volver atrás ¿A revolcarnos en el fango, en el lodo cenagoso de donde fuimos sacados? ¿Vamos a atribuir despropósito a lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas? ¿Vamos a cuestionar a Dios como que Él no sabe lo que está sucediendo con nosotros? o vamos a excusarlo también como muchos buscan excusar a Dios cuando hay una tormenta y dicen no, eso no fue Dios eso fue el enemigo que siempre manda eso para producir calamidad ¿vamos a excusar a Dios? no Job, la respuesta de Job fue Jehová dio y Jehová quitó con manos vacías Asimismo también está Noemí, con las manos vacía. Y eso nos lleva a nosotros a reflexionar entonces, ¿qué es lo que Dios necesita quitarme? ¿Cuál es el ídolo que hay en mi corazón que no ha sido removido? ¿En qué yo estoy poniendo mi confianza en esta tierra? Es bueno estudiar, es bueno prepararse, es bueno planificar Pero ¿sabe qué? Nada se compara con poner toda nuestra confianza en el Dios que nos salvó Confiar en Él, vivir para Él Tener la perspectiva de que las cosas que tenemos son pasajeras las aflicciones también no son eternas. Y en el día de hoy vemos en nuestra sociedad que hay mucha angustia, mucha intolerancia. Las personas explota con mucha facilidad. Las personas son más sensibles a cualquier cosa. Vemos tragedia en nuestra sociedad por tontería. Le rozaron un vehículo, se baja, dispara. Vemos atrocidad en nuestra sociedad. Porque cuando le tocan su ídolo o cuando sus manos están vacías, ¿sabe qué? perdieron todo toda esperanza de vivir así que nosotros vemos que Noemí ciertamente quedó con las manos vacías ella dice más, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido las aflicciones que llegan en nuestras vidas son necesarias, hermanos. No hay un ser humano que haya vivido en esta tierra que no padezca lo que es las aflicciones. Mientras más justo, mientras más apegado a la justicia tú seas, ¿sabe qué? Más vas a padecer. Y muchas veces lo que vemos es, ah, no se puede ser bueno, porque mira lo que me hacen. No, pero si eres malo también te van a hacer. Así que es mejor padecer haciendo el bien, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal Y saber que Dios tiene dominio y tiene control y que su juicio sobre nosotros siempre será justo. Dios, todo lo que permite nuestra vida, lo merecemos justamente. Claro, yo sé que en la evaluación que nosotros hacemos es, es decir muchas veces, yo no merezco este tipo de situación ese tipo de situación está bien que le pase a fulano a mengano a sultanejo pero a mí yo no merezco eso sin embargo el juicio de Dios las acciones de Dios siempre son justas su juicio es recto siempre versículo 22 dice así volvió Noemí y Ruth la Moabita su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén Belén que significa tierra de pan al comienzo de la siega de la cebada cuando nosotros vemos entonces esto que ha ocurrido en la vida de Noemí podemos ver posiblemente una historia triste, una mujer que pierde a su esposo, pierde a sus hijos. Vemos una historia quizá de aflicción en este capítulo 1. Pero también este capítulo 1 nos da una gran enseñanza. Y una enseñanza que tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos. Decisiones como la que tomó Ruth deben ser alentadoras para nosotros. Este libro de Ruth muestra, como ningún otro libro en la Escritura, lo provechoso que es una vida piadosa. Y esto lo vamos a ver más adelante hermanos Lo provechoso que es Porque Ruth no tenía ni idea de lo que iba a pasar con ella Pero ella estaba decidida Entregada por completo Con una confianza absoluta De la decisión que estaba tomando De abrazar el Dios de Noemí de estar junta con su suegra y de nunca desampararla. Ella estaba sumamente confiada, ella tomó una decisión drástica y esa decisión en el capítulo 2 vamos a ver cómo Dios bendice un corazón fiel una entrega no por los panes y los peces porque Noemí no, no tenía cómo darle esperanza a Ruth pero cómo Dios bendice, fructifica el trabajo de una mujer que con confianza absoluta se lanza hacer de provecho y de bendición para su suegra. Así que ese, ese texto hermano que quede en nuestra mente y en nuestros corazones que cuando nosotros meditemos en lo que está pasando en el mundo guerra, rumores de guerra, catástrofe, terremoto en México, huracán, peste, no sé cuánta gripe diferente han llegado pero hay muchos acontecimientos en el mundo y en medio de todo eso hermano como pueblo de Dios como hijo de Dios pongamos un ancla en nuestras vidas confiemos absolutamente en Dios y veremos lo beneficioso que es poner nuestra confianza en aquel que nos salvó este texto entonces que quede en nuestros corazones no me ruegues que te dejes y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fuere iré yo donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo tu Dios mi Dios donde tú murieres, moriré yo Allí seré yo, seré sepultada Así me haga Jehová y aún me añada Que sola, solo la muerte hará separación entre nosotros dos Y eso nos hace pensar lo que dice Romano capítulo 8 ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia peligro, hambre o desnudez nada hermano no podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, vamos a orar Señor te damos gracias Padre gracias porque la tribulación muchas veces no la entendemos no comprendemos no, no podemos ver el propósito en medio de ella Padre, pero escudriñar tu palabra nos enseña que sí podemos confiar en ti. Sí podemos poner toda nuestra confianza en ti. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a no titubear. Ayúdanos a estar firme en la decisión de seguirte, de vivir para ti, de tener una vida piadosa, que te honra, que te salta. Padre, que cuando nadie nos está viendo, estemos llevando a cabo una vida piadosa, sabiendo que tú te agrada de ella. Que si hacemos bien, Señor, que no sea para ser visto de los hombres, que si somos, hacemos buenas obras, que no sea esperando.